0: Vous écoutez RFI les 22h à Paris, 20h en temps universel. Romain et c'est l'heure de votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie du Dupenowat. Bonsoir. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, une journée d'élections. Élections élection municipales en Tunisie, élections législatives au Liban.
1: Ces deux scrutins marqués par une faible participation. En Turquie, un discours de début de campagne prononcé ce dimanche par Recep Tayyip Erdogan. Le 24 juin prochain auront lieu dans le pays des élections présidentielles et législatives.
0: Et puis à, à la fin de cette édition, nous retrouvons Yvan Amar pour l'expression de la semaine. Il s'agit de La fête à Macron. Le journal en français facile.
1: En Tunisie, les élections municipales n'ont donc pas déplacé les foules. Oui, cela veut
0: dire que la participation a été faible. Pourtant, ce sont les premières élections municipales libres qui étaient organisées ce dimanche dans le pays. En fin d'après-midi, une heure avant la fermeture des bureaux de vote, le taux de participation n'était que de 25%. À Tunis pour RFI Périne Massy.
2: Même les estimations les plus pessimistes ne tablaient pas sur une telle abstention. Alors certes, ce taux est provisoire, il devrait évoluer au fil des heures et des jours, mais personne ne croit à un miracle. Cet après-midi, dans les bureaux de vote, responsables et observateurs ne cachaient pas leur déception en voyant les électeurs traîner des pieds. Déception plus forte encore face au peu de mobilisation des jeunes électeurs, très remarqués aujourd'hui. En guise de consolation, l'absence d'incident majeurs lors des opérations de vote, celles-ci se sont plutôt bien déroulées en croire les informations de l'ISI. C'est aussi l'avis de Moura Kiboun, le plus grand réseau d'observateurs du pays qui a déployé 3000 bénévoles dans toute la Tunisie. Eux ont remarqué des lacunes dans l'organisation plus que lors des élections précédentes, mais rien qui ne remette en cause l'ensemble du scrutin. Enfin, sur le plan sécuritaire, alors que certains s'inquiétaient de possibles attentats lors de ces élections, aucun problème n'a été signalé. Les bureaux de vote qui se trouvaient dans les régions frontalières près de l'Algérie, où le risque terroriste est jugé élevé, ont fermé plus tôt que les autres, à 16h. En tout, 60 000 policiers et militaires étaient déployés dans tout le pays pour ces municipales. Périne Messi, Tunis, RFI.
0: Et selon un sondage de sortie des urnes, le parti Enarda est le vainqueur de ces élections municipales. Avec 27,5% des voix, viendrait ensuite avec 22,5% des voix. Nida Tounes le parti qui est allié à Enarda, au sein d'un gouvernement d'union nationale. Nida Tounes qui reconnaît sa défaite. C'est ce qu'indique le chargé des affaires politiques du parti ce soir. Les résultats définitifs de ces élections municipales sont prévus mercredi prochain.
1: Autre scrutin ce dimanche, des élections
0: législatives au Liban. Et là aussi la participation s'annonce peu importante. Une heure avant la fermeture des bureaux de vote, moins d'un électeur sur deux s'était déplacé. Il s'agissait des premières élections législatives depuis neuf ans au Liban. Mais selon les experts, il ne devrait pas y avoir de grands changements et le futur Parlement devrait être dominé par les partis traditionnels.
1: Au Pakistan, le ministre de l'Intérieur blessé par balle.
0: Il a été touché au bras droit mais sa vie n'est pas en Danger. Cela s'est déroulé lors d'un meeting électoral du parti au pouvoir dans le nord-est du pays, non loin de la frontière avec l'Inde et à quelques mois des élections législatives dont la date n'a pas en
1: encore été fixé, l'assaillant a été arrêté. Direction, à présent la Turquie, où Recep Tayyip Erdogan s'est exprimé ce dimanche devant plusieurs milliers de ses partisans. Oui,
0: en toile de fond de ce discours, il y a les élections présidentielles et législatives anticipées qui sont prévues le 24 juin prochain en Turquie. Pendant une heure et quart, le président turc a exposé ses ambitions. Cela s'est déroulé à Istanbul. Notre correspondant Alexandre Billet était sur place.
3: C'était le premier vrai discours de campagne de Recep Tayyip Erdogan dans sa ville, Istanbul, la ville dont il a été le maire dans les années 90. Un discours de lancement de campagne où il a longuement défendu ce nouveau régime présidentiel qui a été fait sur mesure pour lui et qui va voir le jour après ce scrutin. Le 24 juin va être une date fondatrice pour la Turquie, a dit Recep Tayyip Erdogan. Il a évoqué la stabilité du pays, la croissance économique, moins d'inflation, des taux d'intérêt bas. Bref, beaucoup d'économie dans ce discours comme pour conjurer justement cette crise économique que plusieurs évoquent pour la Turquie dans les prochains mois. Recep Tayyip Erdogan a aussi été très virulent en matière de politique étrangère. Il a promis d'autres interventions militaires extérieures comme celle d'Afrine, sans préciser lesquelles. Bref, Recep Tayyip Erdogan est de retour en campagne électorale et on peut s'attendre dans les prochaines semaines à plusieurs discours de ce genre. Des discours très corrosifs et des déclarations probablement aussi parfois très provocatrices. Alexandre Biattis, Tomboul, RFI. En France, retour sur une chaîne humaine
1: qui s'est déroulée hier dans l'Isère, département du sud-est du pays. 300 personnes
0: se tenant la main dans un village du massif du Vercors. Leur mot d'ordre Non aux compteurs Linky, il s'agit de compteurs connectés qui sont de plus en plus nombreux à être installés en France. Mais les protestataires dénoncent des dangers pour la santé. Et parmi eux, il y a des politiques, notamment des écologistes et des militants de la France insoumise. Explication à Napier-Carec.
2: En France, chaque jour, 30 000 nouveaux compteurs Linky sont installés. Leur particularité, ils sont connectés ce qui permet de transmettre directement aux fournisseurs les données de la consommation de l'électricité de chaque abonné. Mais selon Daniel Simonnet, conseillère de la France insumise à Paris, ce déploiement se fait au mépris du droit à la santé et des libertés individuelles. Au niveau de la santé, la surexposition aux ondes de ces compteurs-là est problématique, notamment pour les personnes électro-hypersensibles. Et puis surtout, vos compteurs chez vous vont permettre à Enedis, ex-EDF, de savoir exactement qu'est-ce que vous utilisez comme appareil électrique. Et toutes les données les informations, qui constituent vraiment un, un big data énorme, on ne sait pas ce que Enedis va en faire et la capacité de contrôle de ce que font les gens dans, dans leur habitat privé est une vraie problématique qu'il faut poser. Plus de 5000 Français se sont déjà lancés dans une action judiciaire collective contre l'INKI. Pour eux, aucune recherche sérieuse n'a été menée sur les effets possibles du compteur sur la santé et les libertés. Ils demandent donc de différer l'installation des appareils, voire réclament leur retrait.
1: Anna carréc En football, actuellement se déroule le classico du championnat espagnol. Oui, le FC Barcelone qui accueille le Real
0: Madrid. Match sans enjeu au classement puisque les Barcelonais sont déjà assurés de remporter le titre. Mais la rivalité entre les deux équipes reste féroce. C'est actuellement la 61e minute de jeu et les Barcelonais mènent
1: 2 buts à 1. Et puis le football en France avec actuellement la fin de la 36e, 36e journée de Ligue 1. Et l'Olympique de Marseille qui reçoit Nice, victoire un peu plus tôt
0: dans la journée de Lyon et de Monaco. Les Lyonnais qui confortent leur deuxième place au classement, loin derrière le Paris Saint-Germain, déjà assuré de remporter le titre. <musique> RFI 22h08, ici à Paris, lors de retrouver, comme chaque dimanche, l'expression de la semaine. Vous l'avez entendu à plusieurs reprises depuis hier dans les journaux de RFI. Il s'agit de « La fête à Macron
4: », Yvan Amar. « La fête à Macron », voilà une formule à double entente, c'est-à-dire qui peut être comprise de deux façons différentes et même opposées Mais enfin, un peu d'attention aux informations, on comprend très vite que le titre est ironique. Les manifestants qui ont voulu faire « La fête à Macron », à l'occasion du premier anniversaire de son élection à la présidence de la République, eh bien, ils ont voulu montrer leur mécontentement. C'est une expression familière et fréquente en français. Hein. Quand on dit euh, « on va lui faire sa fête »,« ça va être sa fête », eh bien, voilà une phrase qui sonne comme une menace. et eh bien, souvent comme une menace physique d'ailleurs. Ah, on va s'occuper de toi, tu ne perds rien pour attendre. Hein. Alors on sait bien que la fête, ordinairement, c'est un mot dont le sens est positif, hein. c'est quelque chose qu'on célèbre. Seulement, justement, comme on célèbre, on sort de l'ordinaire et on se permet des comportements qu'on ne rencontre pas tous les jours. Et justement, ceux qui ont organisé cette démonstration de méfiance, de colère, ils ont joué sur les deux sens du mot. Il faut que ce soit une fête, c'est-à-dire un rassemblement bon enfant, sans violence surtout, pour rattraper les débordements des manifestations du 1er mai. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rit, qu'on s'amuse et en même temps qu'on montre bien que cette bonne humeur n'empêche pas le rejet politique. Et l'aspect familier de la phrase « la fête à Macron », elle est soulignée par la préposition « à », pas « la fête de Macron hein, »,« la fête à » à Macron, c'est bien cette manière de dire qui fait comprendre qu'une partie de la phrase est sous-entendue. Quand on dit la fête à Macron, ça veut dire on va lui faire sa fête. Et tout le monde le comprend.
0: Eh bien, on a bien compris. Merci beaucoup Yvan Amar. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Edouard Dupenoat. Merci à vous Romain Ozouin. Et merci à Fabrice Viollet ce soir à la réalisation de ce journal. 22h10 ici à Paris. 2 heures de moins en temps universel.
3: C'était le jour